0: 大家好，这里是好彩自然来，我们讲述年轻人与中式玄学的故事
1: ，在这里发现命理和风水给年轻人的生活指导
0: ，搞钱<前>
1: 、搞事业、搞对象、人生重大决策
0: ，让我们用玄学的角度
1: 看一看。看一看
0: 上一期呢，我们聊了风水里面的形煞，那就有观众朋友跟我们私信说，你们这有点太专业了啊
1: ，啊太难了，观众们听不懂啊。
0: 所以我们就想这一期干脆就从基础的一些话题开始聊起
1: ，那聊一点简单的话题
0: 。我觉得这个话题虽然是简单，但也是非常必须的。嗯，这个话题就是说，我们到底要不要去找人算命或者占卜？那如果决定要去找人算命或占卜，应该找什么样的人？这过程中有什么需要注意的
1: ？哎，这个话题很实用啊。其实大你看现在网上很多人，包括呃各种各样的学派。啊，像占星的、塔罗牌的，还有包括像我们中式玄学的，那现在其实年轻人越来越多的年轻人啊，也开始愿意去相信和去啊使用这些服务了
0: 。包括马上立春要到离火九运了嘛，对吧？对，那离火九运本来就是这些人。就算卦的人会越来越多，需要算卦的人也会越来越多，所以这是一个非常实际的问题。那我们还是不要废话那么多，马上进入正题吧，好吧
1: ？对，好，那我们切入这个主题。那第一个问题啊，什么样的人，或者是说我们建议，呃，遇到了什么样的困难的人，或者有什么样迷惑的人，可以去找这些，无论是命理师也好啊，还是西方的塔罗牌师或者是占星师也好，呃、啊，什么什么样的人会需要他们？
0: 我认为啊，从我个人的角度，就首先你会有这个发心，一般情况下都是说你生活遇到了一些困惑，是吧？是的，对。那如果你这个困惑不能用你的常理或者是说你的认知来解决，你真的很想知道答案，而且这个困惑对你的生命会产生很大的影响，那这个时候你可以去。选择一个占卜师
1: ，或者说命理师去问这个问题。是的，这让我想起来，就是也是上周吧，啊，我们的师傅跟我们聊起的一个话题，叫做“善意者不占”。对，那他其实这句话的本质意思是说，熟读了《易经》的人，《易经》是其实是一本就是讲述这个教人怎么样做人，讲述这个生活中道理，讲述这个世界运行本源规则的这么一本书。那你在了解了这些规则的时候，其实遇到很多事情，你已经有方法去解决了，你并不需要靠占卜或者不需要靠这个命理学啊去解决你的这些困惑。那其实所以呃建议大家去做任何这种占卜啊，或者是命理啊、呃，去问这些命理师或者风水师之前，那其实更建议的是大家把自己日常生活的道来修好。也就是更加呃所谓的修身养性，或者是更加了解这个我们的这个传统文化也好啊，或者是说了解这个做人的大智慧也好，可以多去读这一方面的书。那其实，在有了这些知识和这些啊过往前人的这些经验总结下，其实很多问题啊，我们不一定需要去靠这个命理去解决，或者是说需要命理解决的问题啊，那、这个数量或者是频率会小很多。
0: 是的，说的非常对、啊，我也很认同。我是觉得大家其实，在日常生活中就有很多这种传统的经典，比方说《道德经》，对《心经》《金刚经》，那包括其实《论语》或者说孔子的很多著作，其实都是有很多。我们人生可以参考的一些智慧在里面的，那大家可以去读。如果读不懂，其实也有很多很好的老师去解读。所以你多去看这些传统的经典的东西，就对你的生活其实有很大的帮助。那这个可能是你精神层面去丰富自己。那另外就是你做好生活中的每一件小事，你好好的去睡觉，好好的去吃饭，好好的去做你的工作，活在当下，其实很多问题自然就会解决了。就没有必要说一点鸡毛蒜皮的小事，就说哎不行，我得去占卜一下
1: 。是的，当然包括我们自己的节目啊、呃，都有很多的这个渠道，呃，可以供大家去得到这些的知识。那当然，我想补充一下，除了刚刚啊新桃师妹说的这种中国古典呃传统的这种著作之外，啊、呃，包括现在很多的一些西方的典呃经典，包括一些比较厉害的这种伟人、成功人士的这个自传等等，我觉得都是可以去读的。
0: 对，有很多精神养分可以吸取啊
1: 。对， okay, 那我们跳过这一个层面，就假设我已经在我自己认为这是个生活中已经做到最好了啊，已经修的是我的自己的极限了，但是我依然遇到了我无法用这个常理或者无法用我所学的知识去解决的问题，我确实需要啊找一个命理师或者是说找一个这个占卜师去看看。我去解决我对未来的一些迷惑。那这个时候，我们应该怎么样去找？那么，呃，尤其是最重要的第一步，我们如何去选择一个占卜师？应该相信谁？找谁来为我们去做这样的事情呢
0: ？我觉得这个问题特别好，因为今天正好下午就有一个朋友问到我这个问题啊
1: 。哎，那你来讲一下
0: 。<笑>因为我这个朋友呢，他是有两个朋友给他介绍过所谓的他们。信得过的一个命理师去给他们看事情，对，然后结果呢，最后给的方案都是说 ，OK， 你买我这个几千块到几万块的手串，哎，就能保你平安，保你发财，就最后的结果都是这样。可见，<的>其实你要找到一个靠谱的命理师，是不是一个很简单的事情？尤其是在现在。呃，我即将到来的离火九运哈，越来越多的人就谁都能上来讲一句说我会，尤其是在互联网平台上面，就它的传播性更广嘛，所以它会更加的混淆人的视听。<的><对>没错，所以我是建议大家一定要在这件事情上是非常谨慎的。首先呢，不要随便在网上的 APP 上面一下就把你的八字给出去了，要把你的个人信息都给出去，这是一件非常危险的事情。<的>就这个真的要给大家提醒，千万不要这样做。那。第二呢，就是怎么样去判断一个占卜师或者命理师他是不是靠谱的？我觉得首先第一个，你一定要看他自己的生活过得怎么样。那你怎么知道他的生活过得怎么样其实就一定你要跟他最好是线下见面。你线下见面，你去看他的整个，比如说他的面相给你的感觉啊，他整体给你的感觉啊，然后可以去问一下他个人的一些情况啊。如果他自己的生活一团糟，他不可能给你帮助的。如果他连自己都帮助不了，他怎么可能帮助别人呢？是吧
1: ？没错。是的
0: ，对，那那这这个是第一点，就你一定要是去了解这个人，他到自己过得怎么样。那第二点呢，就是他给你的方案，或者是说他自己在自己的平台上也好，或者是给其他你的朋友之类出的方案，不是千篇一律的，就不是所有的人上来他就说，哎，你买这个手串，买那个什么摆件，买这个什么东西，那个什么东西，他一定是一个一套独一无二的，每个人都不一样的。这个方案，这个可能才是他是一个专业的老师
1: ，就不是一个卖这个标准化产品的这个卖货哥。
0: 对你，包括现在网上很有名的啊，我们就不提谁的名字了，大家都知道的，是就是确实是已经是流水线作业了
1: 啊。没错，那我这里再补充几个好了，哦，我会从就对我来说，第一点最重要的是一个信任关系，像新桃师妹刚刚讲的，有太多的这样子的所谓的。啊，命理师、风水师在这个世界上，尤其是在离火九运下面，那我们怎么样去判断呢？我觉得第一个是信任关系。那信任关系往往来自于是我对介绍这个人的朋友的信任关系。对，比如说我们现在是怎么样去认识到我们呃现在的师傅的，其实是通过一个第一个事业比较成功的一个大老板，而且又是潮汕人，他自己拥有过或者说请过多个风水命理师在旁边帮助过他，就是。在见过那么多人之后，他非常呃一心一意地跟随了现在的师傅，也就是我们的师傅。那我觉得这样的一个信任关系，呃，使得我会更加信任这一个风水师或者是命理师。那第二点呢，我觉得还会讲一个缘分啦。啊，有很多时候，比如说我想去找一个命理师或者是风水师啊，但是约了好多次没有这个建成，那其实就是无缘。即使他。能力再强，那不一定能够帮得到我。那么第三个，我觉得很重要的一点是要看这个人的德行了。呃，一方面其实可以从这个人的面相，啊、呃，可以看得出来这个人德行是不是好。那么另一方面，也可以从这个呃身边的人多去了解吧。另外还有一个最重要的一点是，这个我们在网上也看到有很多的。命理师或者说风水师，他一上来就是给你一堆的 title， 说我既是这个又是那个，我既会 A A 技术又会 B 技术又会 C 技术，<对>那么往往呢，呃，一个真正比较厉害的命理师或者说风水师，他只擅长一到两个领域，可能其他领域呢他会有一些的这个认识，也懂得怎么样去运用，但是基本上不会以他来作为主要的啊、呃、占卜或者是说。解命的这么一个技术，是的，啊，如果是说上来一个这个命理师跟你说我啥都会，从奇门遁甲到大小六论到梅花到不啦不啦不啦啊全会，那我相信他可能全会，但是每一样都不一定精通啊，不一定研究的很深。那对于这样的一个命理师，我不认为他在呃能够帮助到我作为一个个人来说能够帮助到我们。
0: 对的，大家要清楚，就是命理和风水都是十年功，所以一个人不可能就给你一页 Word 文档那么长的简介来说自己什么都会。因为我也碰到很多这样的师傅，说自己什么都会，最后就发现其实是什么都只会一点点皮毛，然后就会抛出很多这种术语，就会讲的
1: 你一愣又一愣，一愣又一愣。是的。那最后我想再补充一个点，就是我们常说的叫“道不叩门”。一个真正好的命理师、风水师，他是不会主动跑到你面前来说：“哎，兄弟，来算个卦吧。
0: ”啊，对对对对对对对。如果天天说：“哎，我帮你算一下吧，我帮你算一下吧”，这个
1: 大概率就是不太靠谱的，非常一般的水平了。那下一个话题，那假设我们现在已经选择好了一个我们信得过的。啊、呃，这个风水师或者是命理师，呃，那么我们在跟他沟通，请他占卜或者请他解命的这个过程里面，需要注意些什么
0: ？我先说第一点啊，嗯，我认为第一点就是一定要当面求测，当面去看。是的，就一个是你当面的时候是更好去跟这个师傅产生链接的，这样其实。这个能量更畅通，其实对这个事情的帮助是更大的。那还有一个点就是为什么要当面？你但凡一件事情你当面去做了，就说明你重视这件事情，你愿意花时间在这个事情上。那这个师傅给你的建议，给你的一些劝解，你才会去认真的去,去听、去执行、去理解，它才会对你的生命产生真正重要的作用。就如果没有的话，其实你是。线上哎，发个微信随便聊一聊，可能你一下就抛到脑后没有了，对吧？是的。对，那就是说一定要当面求测
1: 。那第二点呢，我认为是在跟这个占卜师或者说命理师沟通的过程当中，一定要坦诚啊、呃，要把自己过往发生的这个事情，不要有 ego 的跟他去分享，跟他去沟通，因为一方面呢，呃。一个比较功力好的这种占卜师或者命理师，是可以通过他们的方式知道你过往发生了一些什么。对他们断卦的这个肯定，其实是一种能量的交互，以便于他们在啊、呃、接下来的这个沟通和断卦的过程当中，更好的呃能够窥探出这个卦里面告诉我们的这些信息。那另一方面呢，其实，在整个呃，命理的这个沟通过程当中，或者占卜的沟通过过程当中，呃，其实是有一部分心理学因素去影响的。那么，我们不仅会在术的方面，也就是说，不仅会在玄学,学啊、易学方面的这个方面去做一些引导和改善。其实有很多时候呢，我们会以一些道的方面，也就是说一些常理的方面去啊、呃，跟我们的这个命主，跟我们的这个求测者去沟通，来引导他们。所以，呃，放下自己的这个任何的这个 ego， 坦诚的沟通是一个更好的，能够让我们这些占卜师、命理师啊、呃，帮助到你的一个过程。就像你要在遇到一个心理医生的时候，你应该敞开自己的心扉去跟他们去沟通
0: 。对的。那第三个点呢，就是你要保证你在沟通之前，或者是你在。呃，去做这件事情的时候是一个心比较静的状态，就是能量比较稳定的状态。你不要哎，我刚刚跑个步，气喘吁吁的，或者哎，我刚教完班，整个人都快挂了那种状态下面去占卜，哎、就是还是要保证自己的能量比较平和的时候去做这个事情
1: 。对，那么最后是跟大家去提醒一下，其实我们自己啊，所谓行内人也有行内人的这个行规，那我们有自己的心法，那包括有一些叫做。不易之事，我们是不去测的。如果你是为了一些呃，在公理上大家都知道伤天害理的这个事情，一般好的这种占卜师，有德行的占卜师是不愿意去接这种事情的。那包括有一些很小的事情，或者是有一些你自己根本就不疑惑的事情，你就不要去找这个占卜师了。就是我可以讲的案例很搞笑，是我们师傅遇到过的一个事情。呃，有一个求测者来找师傅去测卦，师傅开了卦，讲不到十分钟。后面两个小时都是裘瑟勒自己在讲的，对，其实他对呃他所问的事情，自己心里已经有了答案，他需要的并不是一个人给他指引方向，只是需要一个人听他吐吐苦水
0: ，对，倾诉一下，对，所以哎，说到这里，其实说实话啊，每个人其实都是本自具足的，佛说本自具足，每个人都是佛，只是说你没有明心见性而已，对，所以有时候你可能需要一个引导。对，是这样子的。是的，呃，刚刚星宿师兄讲的这个不义之事，那其实也包括说，比如说赌博呀，然后呃，这种去破坏别人的姻缘呐、啊，然后不尊重家里人呐、啊，等等这些类型的事情
1: 。是的。OK， 那当我们结束了愉快的与这个命理师、占卜师的这个沟通啊，那。他也许会给我们一些指导和一些这个解决方案。那么接下来我们应该怎么做呢？那作为一个修行之人呢？那我第一点还是想建议大家，如果你相信啊这个帮你解决问题的师傅，并且觉得跟他有缘的话，一定要听话听劝
0: 。是的，就既然你起了这个发心，也有了这个缘分去跟他结缘，对吧？那那么你就他给你的建议你就听话照做，嗯
1: ，是的，而且建议大家是不要说听一半不听一半，比如说这个师傅说你好的你就听，不好的你就不听啊，包括师傅给的这个解决方案不要做一半不做另外一半，因为师傅给的每一个啊，当然指的有比较有能力、比较有德行的这个师傅啊，给的解决方案里面啊，每一步其实都有他自己的用意。是的，只做一半不做另一半啊、呃，不一定能够解决掉你想要解决的问题。是的
0: ，那呃，第二点呢，我觉得就是不要对这个事情抱有过分的预期，就是不是说你找师傅看了，你的人生从此就得到了巨大的转变，你的命运就改变了，就是要改变运气这个事情是需要靠你自己的。就师傅是给了你一些指引，给了你一些帮助。那除了新苏师兄刚刚讲的，就是你听话照做之后，你自己在行为上面，在个人的修行上面，你肯定是要努力的。你还是要好好生活，好好做事，要扮演好你在这个世界上的角色
1: 。是的，就通俗一点来讲呢，其实师傅在帮你的这个解决方案，其实是在改变你身边的这个能量场。但是你要想，你生下来已经这么这么久了。这个能量场一直围绕着你，或者这个能量场在你出生之前其实就已经注定了的。那你要用一些后天的办法把它引到一个更好的位置上面。你想通过几个摆件，通过呃一些这个，比如说行为，想去改变它，是很困难的，并且它并不一定是能够立即生效的，或者它即使立即生效，它的能量也是比较较弱的。它是能量是需要一个积累的过程的，所以。呃，也要自己也要做好，也要给这个师傅的方案一定的这个解决时间。呃，尤其是一些风水上的这个解决方案，在没有择日的基础上面，可能一般的这个风水可能都要三年左右才会、呃、好的风水才会起起这个作用
0: 。是的，所以要耐心一点，然后自己还是要做好自己应该做的，行善积德，好好生活。哦、还有第三个点。就是说，这个命理师他给你的这个意见，或者是他给你的想法，他一定是指导你向向善的，或者是说，向他给你的信息一定是积极的。他如果老是给你传递焦虑，说，哎，你这有个灾，你要破财，你要损丁，你要怎么怎么。那他绝对不是一个好的命理师，因为真正好的命理师一定是希望你变得更好的。那他应该是发掘你生命里面你的优势、你的特点，让你去发挥它，然后告诉你 ，OK， 你确实会有一些坑，但他不会跟你说的那么严重，因为你一定是有办法去解决它。如果没有办法解决，那他就是你要修的功课，他一定会引导你去把它当成一个功课去学习，而不是给你制造焦虑。所以，如果一个命理师上来就给你制造焦虑、p u a 你，那你绝对就可以把它判定为不专业的。
1: OK， 那还有一个点就是关于这个解决方案的问题了啊。那个师傅可能会给你呃，让你去请一些这种风水物品或者吉祥的这种摆件。那么关于这些物品呢，其实有一个大的原则，就是呃，因为本质上最终还是讲大家的这个能量嘛。那么其实大的原则就是贵的一就第一点，贵的一定会比便宜的能量更大一些。这里的贵的并不是指说这个卖给你的价格，而是比如说金的物品就肯定会比这个银的物品能量更大，银的物品肯定会比这个铜的物品能量更大。那么第二个呢，是这个物品应该是要有这个大量的或者说全国人民的一个共识，有共同的这个愿力在里面。那比如说像这个中国节啊，大家老百姓都会认为这是一个吉祥的这个标志，所以中国节就会有一定的这个能量的作用。比如说像这个貔貅啊，像这个金蟾，也都有这个招财的这个寓意啊，所以这些物品也都会有他们自己的这个能量在。那么第三个呢，是开光和的物品会比不开光的物品能量更大一些。那么总归这些物品还是要去请啊信得过的这个师傅，或者到对应的场所去进行一个这样的仪式啊，而且。目前我们也会看到市场市面上可能会有一些来路不明的这种风水物品，那么他们可能不一定，不仅不会给你带来好的运气，甚至有可能给你带来一些负的作用。所以大家在购买这些物品的时候，一定要分清楚它的这个来路，以及这个它的材质是否是真实的某种材料，而不是这种人工啊或者是呃伪造的。那那种材料那种物品就没有它的自己本身的作用了。
0: 哎呀，新宿师兄总是上干货啊，哈哈，直接上来就是几点的这个风水物品的干货。是的，我替大家、啊、谢谢你了
1: 啊。啊，不客气不客气
0: 。<笑>好，那要不我们来聊一下，就是算命占卜这个事情到底什么收费是合理的
1: ？这个确实是一个很敏感的问题啊
0: 。对，因为我身边的朋友啊，最近经历了一个事情。他就是呃，在网上找了一个比较所谓比较有名的师傅的团队，<笑>那么就挂着这个师傅的名字嘛，然后他看一次挂是68块钱，然后后面呃就还有其他方案，大家懂的。那么我看了一下所谓的68块钱的东西呢，就全是可以理解为就 A P P 呃标准化写出来的一些东西发给他，其实也让他一头雾水，嗯、然后最后就是引导他说。你这个人命是很好的，你就是缺了这个什么什么物品，你只要有这个物品，你就飞黄腾达了。然后就马上甩一个物品的 list 给他，上面有价格，然后让他去买那个手串。所以我自己个人会认为这种是其实不太道德的行为，对吧
1: ？对，
0: 嗯。所以我想说的是说，嗯，这个当然价格跟这个师傅他的水平其实没有直接的关系，对吧？就是说不一定，因为有一些很好的师傅，他可能也会呃，出于他的德行，他收费并没有那么的贵
1: ，或者是出于他这个经营的环境
0: ，呃，是的，对。但总的来讲呢，肯定是这种说，哎，以低价引你进来，然后再卖你风水物品的这种，肯定是不合理的。嗯
1: ，那我想再补充一个点，就是在选择对应的占卜师和命理师之前，其实非常建议大家先对。对应的这些学科，比如说八字啊，比如说奇门遁甲啊等等这些，去有一定的基础了解。那么有了一定的基础了解之后，那么对于一些对于这个师傅水平的判断，我们就就比较好去判断了，不会被一些德行不好或者是说能力不够的师傅以一些让人一头雾水的这种术语术语给蒙住了。是的。对，那么。去获取这些知识最简单的方法，听我们播客，没错，
0: <笑>对、啊、大家
1: 点赞、<看>关注、点<赞>留言、评
0: 论、转发，真的就是我们会给大家一些基础的东西，让大家有一个概念，至少会不会让大家被骗。是的，那就我们刚刚也重复说过哈，就是呃，二零二四年我们进入了二十年的九紫离火运，是的。那会有越来越多的这些东西出现，包括玄学啊、中医啊、精神文化相关的东西。那除了找人占卜算命之外，其实我相信也有很多朋友会有感兴趣自己去学习，对吧？是的，就我现在身边也很多朋友都是想说，哎，来学习这个东西。那我看了一下市面上面的课也是比较鱼龙混杂，然后价格也是特别的离谱，花八门，对。那如果大家想要学习的话，我觉得也是要好好的筛选一下。那如果大家有关于学习方面的这些问题的话，也可以在评论区留言来问我们
1: 。是的，我们都会尽我们自己的能力为大家解答。是的。那我们今天的节目就到这里了。好
0: ，祝大家好彩自然来。